My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I det här avsnittet pratar vi om hur det är att utveckla en app och plattform som bygger på användare och innehåll. Vi pratar finansiering, hur man utvecklar appen tillsammans med användarna och mycket mer. I vanlig ordning har jag en gäst till min hjälp som delar med sig av sina tips, erfarenheter och perspektiv. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Äntligen är jag tillbaka med nya avsnitt efter en liten oplanerad poddpaus på grund av sjukdom. Men tack för att ni fortsätter lyssna på podden, både det här avsnittet och gamla avsnitt som jag sett att många har gått igenom under den här lilla pausen. Som sagt, om du gillar podden så får du jättegärna ge den ett betyg i den app som du lyssnar genom och dela gärna när du lyssnar på podden genom att tagga min Instagram i Startup Story. På så sätt så hjälper ni mig att sprida podden till fler och jag får också lära känna er lyssnare vilket jag tycker är väldigt roligt. Men nu är det äntligen dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Lisa Evertsson Norrvik, grundare av Storyspot. En digital plattform där alla som vill kan dela med sig av korta podcast och ljudberättelser genom att koppla dem till platser. Jag undrar hur Lisa finansierade utvecklingen av den första versionen av appen. Och hur har de under åren sedan byggt en fungerande och skalbar affärsmodell? Idag är Storiespot Sveriges största plattform för muntligt berättande om platser med över 2000 ljudberättelser i appen. Som på alla plattformar är användarna A och O. Hur har egentligen strategin sett ut för att nå ut till användarna och få dem att börja använda appen? Och vilka tips har Lisa för hur du kan utveckla och förbättra din app eller plattform tillsammans med just dina användare? 
Hej Lisa och välkommen till Bara Business. Hej, tack. Jättekul att vara här. Ja men kul att äntligen få podda med dig. Om man inte har hört talas om Storyspot innan, vad är det? Storyspot är ju en app eller en digital tjänst för muntligt berättande om platser. Där vi vill levande göra omgivningarna genom att människor ska kunna spela in och dela med sig av ljudberättelser om platser. Så för att beskriva väldigt konkret så är det en app som man laddar ner gratis i App Store eller Google Play eller där då appar finns. Sen ser man en karta och på den här kartan så finns det massa små pluppar där varje plupp symboliserar en berättelse. Och de här har också olika färger för att visa på att det finns olika ämnen och kategorier som det går att sortera på som spöken, sport, historia, kultur och så går man in på en sån plupp och då finns det en ljudberättelse. Det finns lite bilder, lite text. Du kan också gå fortsätta vidare och se vem är det som har skapat den här och vad den mer gjort. Ja men lite av, man ska väl inte säga ett socialt medie för det är inte socialt. Men det är ändå en plattform där alla kan vara medskapare. Hur får man en idé till en sån här? Egentligen kan man säga att det var... När jag och min familj, alltså min man och barnen, man ut och bilar i Sverige. Och eh, vi passerade, det finns ungefär, om man åker på E4 typ en timme söder om Stockholm. Så på höger sida passerar man ett övergivet hotell. Jag vet idag att det heter Stenkullens värdshus. Och eh, varje gång vi passerade det där hotellet så började vi prata om det. Varför det ser ut som det gör... Det står massor av så här stenstatyer i trädgården. Det liksom är en skylt som hänger på sne. Och vi bara, men vad är historien bakom det där hotellet? Varför ser det ut som det gör? Varför är de där statyerna? Och sen så fortsätter man och så glömmer man bort det. Och så passerar man det på vägen tillbaka. Och bara, men vi skulle ta reda på det här. Tänk om det fanns en app där de som känner till historien kan dela med sig av det till oss som är nyfikna och vill veta. Och sen, det var inte bara när vi passerar just... Det där hotellet utan det var ju så här, ja men man åker, passerar någonstans där det står en stor så här rondellhund som är en potatis och bara, varför jag, vad, vad är det här? Det är ortsnamn som är lustiga och så pr- började vi liksom prata om det här att, ja men hur ska man kunna få reda på berättelserna bakom olika saker utifrån vart man befinner sig? Och sen så pratade vi med fler runt omkring och alla... Tyckte ungefär samma sak och började liksom göra research kring, ja men är det, här någon, är, det, är det bara jag som är nyfiken? Nej, det var det inte. Det var många fler. Och då började det ju kännas att ja men det här kanske är någonting som vi faktiskt ska genomföra. Ja och jag tänker att även om man inte har funderat över det tidigare så inser man ju när du berättar om ja, att det är en potatis, en rondell, varför är det så? Att det finns ju berättelser överallt som... Finns där oavsett om man själv har undrat över storyn bakom eller inte så finns det ju berättelser i varje hörn egentligen. Att ta fram, men man får en idé och i det här fallet, det är alltid så häftigt att höra hur idéer kommer upp och hur man kommer på dem. Men när man väl har fått idén så att just göra den till verklighet, det är ju en sträcka också. I det här fallet utveckla en app. Hur finansierade du starten? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Nej men det, det började ju så. Jag var ju ute ganska länge och liksom pratade med olika appbyråer och eh, programmerare. Och, ja men hur, hur skulle man kunna finansiera? Hur skulle man kunna göra? Vem skulle kunna utveckla? Och 
Och till slut så hittade jag en appbyrå som var villig att gå med och utveckla mot att de blev delägare. Och när vi hade liksom skapat ett partnerskap där så sökte vi ett innovationslån från Almi tillsammans som liksom en grundbult. Och då kunde vi utveckla den första versionen av Storyspot som då bara kom till iOS. Så den var inte till Android. Sen hände massa saker i alla fall. Ja, men det, dels just att vi insåg att vi, vi, måste, vi måste utveckla appen så den finns till både Android och iOS. Vi måste också göra om hemsidan för vi hade precis som så många andra när man är liksom startup och har jättestora visioner och idéer så gör man en hemsida som visar på visionen. Men alla frågar, okej, okay, men vad är det ni faktiskt gör? Det går inte att se någonstans här på hemsidan. Så vi insåg att den var ju otroligt otydlig. Så den var vi också tvungna att liksom göra om. Och då hade också det här appbolaget hoppat av. För att de hade fått en annan startup som de investerat i som gick superbra. Som de var liksom tvungna att lämna alla uppdrag och bara... De blev liksom den startupen och det har gått superbra för den sedan dess också. Så då stod jag ju själv igen och... Men jag, i och med att jag hade appen så fa, det fanns ju någonting att ta på. Det fanns ändå liksom eh, någonting immateriellt så. Eh, och då fick vi, vi ansökte till första omgången av eh, innovativa startups som Vinova hade. Och fick stöd därifrån. Och då kunde vi utveckla en ny variant av appen och eh, styra upp hemsidan och sådär. Plus gå ut och göra en kundundersökning och se... Okej, vi har en app, det finns folk som vill ladda ner och använda, men hur ska vi tjäna pengar på det här? Har du några tips där hur just innovationslånet och det här Vinnova-bidraget, det är ju många som försöker få det, men det är ju inte heller så himla lätt att få. Har du några tips eller liksom, vad tror du gjorde att ni fick det? Jo, men det, det vi fick reda på innan i alla fall var ju att det man skulle trycka på är det här med att testa. Alltså inte att, hej vi har en bestämd idé, vi vet exakt vad vi vill utveckla och eh, vi har inte frågat någon om de vill köpa det här, men eftersom vår idé är så bra så kommer de köpa den ge oss 300 000 så utvecklar vi det utan att istället säga hej vi har en idé, vi skulle vilja undersöka om någon vill köpa den här idén, ge oss pengar för att göra en kundundersökning ha den approachen, för det var det tipset vi fick innan och som vi också tryckte mycket på i ansökan just att vi ville ju göra en kundundersökning och vi ville utveckla tillsammans med liksom användarna. Och mer konkret då, hur, hur tjänar ni pengar idag? Hur ser den här affärsmodellen ut? Ja men det var ju så när vi gick ut och pratade med potentiella kunder då, för vi trodde ju att det som de skulle vara intresserade av att betala för var att få fler tekniska lösningar eller liksom mer funktioner och så. Men det visade sig ganska snabbt och tydligt att nej men, den största svårigheten var att faktiskt producera bra innehåll. Det var många som ville vara med på Storyspot men för att kunna vara med och speciellt om du är en kommun eller offentlig aktör så måste du själv... Skriva manus, göra research, spela in, ha en röst, redigera. Och det är få på kommunernas kultur- eller kommunikationsavdelningar eller så som själva sitter på all den kunskapen. Och då insåg vi att man, 
här kan ju vi gå in och erbjuda någonting som är av värde för dem. Så det är det som vi har våra största intäkter på idag just att vi har ett brett nätverk av ja men, journalister, poddare, redigerare, bra röster, manusförfattare, historiker, konstnärer som vi kan koppla ihop med kommunerna. Många gånger så är det ju så att vi får en beställning kanske. Ja men vi vill ha fem spökberättelser inom den här kommunen och sen behöver de inte göra mer. Som kommun så säger du bara, det är liksom den beställningen du ger. Sen kan du såklart komma med input och ja, vi skulle vilja ha på de här platserna och så. Men att det kräver i princip inget jobb från dem. Och sen så får de levererat och kan använda sina storyspots. Vi producerade ganska många spökberättelser för det blev ganska populärt av förklarliga skäl. Folk gillar spöken och övernaturligheter och så. Ja men ofta produceras de för att barn och unga ska lyssna på dem. Men sen så visar det sig att de används på ålderdomshem för att liksom lyssna på historiska händelser. De används när biblioteket arrangerar barnvagnspromenader. Så att de går liksom att använda på så många olika sätt. Och det är så väldigt kul att se hur någonting som vi liksom har skapat för en målgrupp funkar för verkligen alla. Du är ju inne på att ni kanske trodde att man skulle vilja betala för något annat tidigare men det visade sig att man vill betala för det här då. Sen, ja. hur har affärsmodellen utvecklats under tiden? Jo men det, det har ju varit åt det hållet som det har gått och det är ju någonting som utvecklas hela tiden. Vi jobbar ju med att utveckla affärsmodellen liksom som en ja men det är ju precis som med allt, alltså det är en iterativ process som pågår under försäljningen också när man inser liksom i samtal med kunden att ja men vad är det egentliga behovet och där, ja men vi, vi trodde ju till exempel i början då när vi hade sålt in våra första ljudberättelser att det var personen som kunderna skulle vilja ha, alltså att man beställer nej men jag vill ha berättelser från den här storyspotten. Jag gillar den här rösten eller jag vill ha det här. Men det har visat sig att det inte är så det är utan de flesta vill, man, man vill lägga ifrån sig också det beslutet. Alltså att ju fler beslut vi gör åt kunden desto bättre för dem. Desto mindre tröskel att köpa. Så de flesta när vi frågar om men vilken röst vill du ha? Nej, men vi tror ju att ni vet bäst. Det, det är, vi, vi litar på er. Så, och, så det insåg vi också att det handlar om att ju, ju mer liksom arbete vi kan lyfta från kunden eh, desto bättre produkt blir det. Ni levererar en helhetsupplevelse helt enkelt eller en ja, helhetstjänst. Liksom. Ja. Det är väl jättetacksamt kan jag verkligen förstå. Ja. Och jag tänker jag kan lägga till vad som händer framåt också. Eh, nej, nej men för det vi också då har märkt nu när det är så många som har skapat Storyspot. Så vi har kunder och många kunder som är återkommande också. Alltså man skapar fem Storyspots en sommar och nästa sommar beställer man tio nya. Och så, liksom som, så man fortsätter att beställa nya varje år vilket är jättekul. Men sen har vi ju också märkt att det finns en efterfrågan på Olika funktioner och ja, men kunna f- få mer statistik, fler tekniska lösningar som man vill göra. Så nu har vi ju börjat, 
den tanken vi hade i början om att det var det man skulle vilja betala för har vi nu när vi har kommit en bra bit på vägen insett att ja, men nu börjar det bli dags att faktiskt kunna erbjuda kunderna det här också. Så nu ser vi ju över att skapa en mer digital affärsmodell också. Ja, ni bygger ju ändå mycket på användarna för jag tänker kommuner vill ju såklart att någon ska lyssna på alla de här berättelserna som de tar fram. Hur har det sett ut för när man har en app på det här sättet så handlar det ju om att någonstans användarna måste finnas och sen då i det här fallet kunderna då som vill göra stories, de måste ju också finnas för att det ska bli innehåll. Hur har, här har ni också kunnat balansera det för att eh, även användarna kan lägga upp egna berättelser men hur har strategin sett ut för att få in användare till appen? Det är ju en, vad säger man, det är ju när man bygger den här typen av plattformtjänst så är ju det den typ absolut svåraste utmaningen. Och att det också är något så här, det handlar ganska mycket om långsiktighet och uthållighet och att ja, men lite våga vara uthållig och välja väg. Och då har vi tänkt så att Storyspot i sig är ju ingenting, alltså Storyspot som app, bara som app så är ju inte är intressant utan i alla för alla typer av liksom plattformstjänster så så är det ju innehållet som är intressant. Så vi har ju under de här liksom första åren så har ju väldigt mycket handlat om att skapa innehåll och väldigt lite om att marknadsföra appen. För att om användare laddar ner appen och så är man på Öland och så finns det ingenting på Öland, då kommer man ta bort appen. Och nästa gång man hör om det kommer man ha en mycket högre tröskel för att ladda ner den igen. Så därför har vi känt att så här, nej men vi avvaktar med att bara så här mata ut reklam eller få folk att känna till den eller få, ha kampanjer för att ladda ner appen innan det finns så pass mycket material att man att lyssnaren känner wow. Så istället så har vi gjort så att vi har hjälpt både användare men också kunder att marknadsföra mot sina, vad säger man, sin målgrupp, alltså de som finns i de områdena som vi till exempel har gjort projekt med ja men Katrina Holm. Då hjälper vi Katrina Holms kommun med ja men pressmeddelanden, vi, om de behöver sätta upp klistermärken, göra QR-koder som man liksom kommunicerar ut i landskapet och vi ser till att det liksom skapas uppmärksamhet så. Så det blir ju, ju fler storiespots det finns på en plats, desto mer intressant blir det ju för dem som befinner sig där. Och det gör ju att det liksom ökar på också antalet eh, lyssnare till appen. Och det som har hänt, eller det som hände där är ju att eh, för kunderna och användarna, de tjänar ju också på att fler ansluter sig till storiespot. För då blir det fler och fler som pratar om appen och fler och fler som kan upptäcka liksom... Ja, men går du in för att lyssna på en storiespot som är där du befinner dig just nu så ser du att ja, ja, men här i liksom området bredvid finns ju massa spännande saker som har hänt. Då vill jag ju åka dit och besöka den platsen också. Och på så sätt så, så hjälper man ju till att marknadsföra varandra. Alltså istället för att varje kommun eller destination eller besöksmål eller museum ska sitta och marknadsföra sig själva och alla ska ha sina egna appar de liksom ska ropa om så hjälps man åt och så marknadsför man varandra tillsammans. Så kunderna blir egentligen väldigt viktiga för er för att få in användarna? Ja men precis, på, på ett sätt ja. Och eh, det som är bra är att kunderna 
blir ju både ja, men dels kunder som vi jobbar tajt tillsammans med. Men för oss så får vi också mer content i appen och vi får fler lyssnare. Ja, men på sikt så bygger vi plattformen tillsammans med våra kunder. Och det är ju så häftigt för det blir bara... Ju fler som ansluter sig desto bättre blir det för oss och desto bättre blir det för våra kunder. Så vi, det är verkligen någonting vi bygger gemensamt. Är det någonting som ni har märkt fungerar väldigt bra för att få in folk i appen och just börja lyssna på alla stories? Ja, men jag har ju en bakgrund inom PR och kommunikation. Så vi har ju haft ganska bra pressutfall. Så alltså vi har syns så fort någon, en kommun lanserar så skrivs det om oss i lokaltidningarna till exempel. Och då brukar det ju synas att liksom fler går in och lyssnar och laddar ner appen och så. Och det vi har sett som ger absolut bäst resultat är att vara med i tv. För vi har också testat lite så här ja men med influencers eller, eller att synas digitalt, alltså på Facebook eller i sociala medier. Men absolut bäst resultat har det gett att synas lokalnyheterna på SVT. Eller vi var med i TV4 Nyhetsmorgon- i somras. Och då sköt ju liksom, den dagen sköt ju nedladdningarna i höjden. Verkligen, det var ju som en så här... Häftigt. Stort. Ja, så det var ju jättekul. Så det är ju just att tv är av någon anledning det som är absolut bäst. Oavsett om det är lokal tv eller så. Och det jag tror är ju någonstans att då sitter man ju... Du sitter och tittar på någonting men du har ändå handen fri och kan direkt gå ner och ladda ner appen samtidigt som du tittar. Medan... Ja men scrollar man i sociala medier eller följer en influencer eller läser tidningen eller någonting så är du ändå upptagen med händerna eller du är liksom någon annanstans. Men att det är så lätt när man ser någonting på tv att ladda ner appen direkt. Och det är ju också lite otippat när man jobbar med så här tech och man, att marknadsföring och kommunikation tänker man ska vara i framkant och sen är det bara old school SVT som ger bäst resultat. Ja men precis men jag tänker där lite att man tänker ju kanske att sociala medier och det är så man liksom bygger marknadsföringen idag men också att det är en sån typ av app som den hamnar i ett visst sammanhang i tv till exempel att säga men tips vad du kan göra den här sommaren då du inte kan resa så tilltalar det ju väldigt många för det kommer i den kontexten. Precis. Det, och det är ju det fina tycker jag med er app att den är ju den är verkligen passar ju alla oavsett kanske vart i Sverige du bor eller... Vad, vad du gillar att göra, att det kan, man kan hitta något för alla. Vissa saker kanske blir väldigt blir utvecklade och passar väldigt bra för en storstad eller här i Stockholm och så. Men jag tror ni tilltalar liksom alla i hela Sverige och många ute i stugor någon annanstans som ändå ser ett värde av det. Och där kan jag tänka mig att tv är bra för att nå ut till den här breda massan. Helt eh, sant. Sen är det ju alltid en nackdel att vara någonting som passar alla. Och det vet jag ju också, alltså just när man har jobbat med marknadsföring och man har suttit då på hur många möten som helst och sagt att det som är för alla är för ingen. Vi måste hitta en målgrupp. Och sen så utvecklar man någonting och så sitter man där och, ja nej, men det är ju för alla. Okej, okay. ja men hur ska vi liksom ta oss an det här? Hur ska vi nå ut med det ändå? Då får man liksom tratta ner det till massa olika målgrupper och Ja, och nischen blir väl någonstans innehållet. Att jag kanske gillar spökhistorier- men jag kanske inte nödvändigtvis gillar historieberättelser- och att alla ser olika ut där. Precis, så det blir väldigt... Ja, men vi, vi får ju jobba väldigt mycket med att- inte 
inte marknadsföra appen i sig kanske utan att mer just marknadsföra vissa delar av appen eller vissa typer av berättelser så. Och där brukar vi ju, ja men jag brukar ibland jämföra det med som Youtube till exempel som där det ju går, det är inte så att man är intresserad av Youtube generellt utan då är det ju en kanal eller liksom en influencer eller en Youtuber man följer. Det är ju en, ett visst typ av innehåll man går dit för och det är ju lite på samma sätt man får tänka kring Storiespot också att det är ämnet som är det intressanta. Ja men verkligen och ja, men superspännande. Vi pratade ju lite innan och din inställning har ju varit det här att du vill verkligen lansera först och sen fortsätta utveckla produkten. Att det inte behöver vara perfekt från start. Hur får man med sig alla andra när man liksom kanske då lanserar något och sen visar sig att affärsmodellen ändras och så. För om man redan har kunder, man har användare. Hur, hur får man alla att hänga med på tåget om man sen tvistar om det? Det handlar ju mycket om att vara kommunikativ och det vi säger till ja, men användare och kunder och också de som liksom är involverade så är ju att ja, men vi, vi vill ju ut att Storiespot är en tjänst som hela tiden utvecklas vilket också gör att vi poängterar till alla att men har ni förslag på hur vi kan bli bättre så berätta det för oss. Och nu senast till exempel, vi kommer en, ja vi, vi bytte faktiskt hela, gud vi har byggt om allt tekniskt i princip och lanserade en ny version i februari. Och då la vi till, till exempel så är det många, både användare och kunder som har efterfrågat att man ska kunna ha flera bilder till sina storiespots så att man kan bläddra mellan bilder. Och då la vi till det i den här versionen. Det är ju en sån sak som just har, ja men som man kan visa för användare och kunder känna att men vi har ju lyssnat på er. Ni efterfrågade det här och nu så har vi levererat det. Och då gör ju det också att det är mycket större chans att de hör av sig och berättar för oss. Och då vet de ju också att vi kommer fortsätta utvecklas. Det kommer inte komma som en överraskning om det kommer någonting nytt utan att vi utvecklar ju för dem. Och det tror jag de är med på och... Tycker bra. För då det blir ju en dialog istället för att vi bara liksom så här är det utan mer. Okej men hur skulle den här tjänsten se ut på bästa sätt för att du ska använda den? Så kan vi försöka se om, om det finns flera som tycker likadant. Då vill vi utveckla åt det hållet. Och på samma sätt fråga men vad, vad behöver ni för att kunna skapa storiespots eller för att kunna lägga upp? För i så fall kan vi leverera det. Nu för tiden är ju i princip allt vi gör för att det är kunder och användare som efterfrågat det. Så de blir ju bara glada över att det förändras. Ja men det är såklart viktigt att bjuda in dem och folk gillar ju att få vara med. Och både tycka till och ja, men känna sig delaktiga i utvecklingen av företag och tjänster. Jag tänker där blir det ju svårare att sålla liksom vad ska man lyssna på och vad ska man inte lyssna på. För som sagt folk gillar att tycka och alla... Idéer behöver ju inte heller vara bra. Hur sållar man liksom vad, att det här med att man ska ha flera bilder, att det verkligen är en bra idé och inte bara någon som sitter och tycker något hemma och har inget bättre för sig? Så här, det blir ju som en balans någonstans där man får gå, okej, okay, det här är en funktion som många efterfrågar och den är lätt att utveckla tekniskt. Ja, men då kan vi ju faktiskt, då lägger vi till det. Och det kommer inte förstöra liksom... För någon annan funktion eller sådär. Och sen kanske 
någonting som, ja men det här är det bara två stycken som har sagt som önskemål och det är jättesvårt att utveckla tekniskt. Då gör vi det inte. Och sen får man hitta den balansen mellan hur många efterfrågar, hur svårt kommer det vara med den tekniska utvecklingen, alltså hur mycket värde tillföra och vad kommer det kosta och så hela tiden hitta den balansen framåt. Du har ju hela tiden vågat testa väldigt mycket och sen kanske något inte funkat, testat igen. Hur motiverar man sig själv som entreprenör och liksom som person att hela tiden orka ta nya tag när något kanske då man inser att det här funkade inte, vi måste tänka om? Det är ju en väldigt bra fråga som jag knappt kan svara på själv. Alltså... Det är nästan så det har blivit nu ibland att jag känner sig bara, ja men jag har ju satt mig i den här situationen, nu måste jag ju ta mig ur det här och liksom fortsätta. Nu har man ju massor av skyldigheter så det går ju inte bara lägga sig ner och ge upp. Men, nej men det är ju roligt och jag kastade mig ju in i det här utan att ha en aning om ja, men vad som väntade lite och började alltså hela... Resan med Storiespot har ju varit testande också för mig. Ja men till exempel att så här, söka bidrag eller söka finansiering, ut och möta kunderna. Allt har ju bara varit ett testande och så är det ju när man gör någonting som är nytt. Och sen så finns det väl, ja men det är väl några sådana saker som motiverar en mer än annat. Och det är ju ja, men dels det här att faktiskt få lära sig. Alltså jag har ju insett... Att jag personligen drivs av utveckling. Och att jag väldigt lätt blir uttråkad om jag inte hela tiden utvecklas. Så att, få, att testa nya grejer. Och det är ju asjobbigt ändå att få motgångar. Och alltså jag blir ju sur när vi... Alltså på riktigt sur <laughs> när man förlorar en kund eller så här. Vi gjorde några upphandlingar som vi förlorade och man blir så där... Ah. Mm. Nästan vill, nu vi ska allt visa dem. Och det är väl också en drivkraft att man faktiskt blir super och vill. Äh, men nu ska vi visa att det där var ju ett misstag. Ni skulle, det kommer bli störst i världen och så kan ni sitta där och inse att ni skulle valt oss. Så det är ju någon slags revanschlust så som man ju lär sig liksom hantera. Men som, aldrig, som jag aldrig tror försvinna. Och sen så är det väl också det här... Ja, ja, men nu, nu blir det kanske lite djupare tankar så kring vad som motiverar. Men jag tycker det är intressant att ta sig in i liksom nya sammanhang, lära sig nya saker. Och också efter ett tag när man känner att man platsar i ett sammanhang. Ja, men jag jobbade inom filmbranschen och tidigare en hel del och liksom med kultur och så. Och då någonstans... Och inom journalistik och så. Så stod man någonstans utanför. Alltså att bli bjuden på en filmpremiär skulle vara jättehäftigt. Någonting man aldrig tror att man kommer kunna, ge, kommer kunna bli. Och sen en dag så står man där på liksom en gala premiär Och det är massa kändisar och det är gratis kampanj och så. Och så inser man att äh men nu tog jag mig in i det här rummet. Och jag känner mig helt naturlig och jag hejar och det är mina kompisar. Okej, okay, nej men jag kunde, jag lyckades liksom, nu har jag gjort den här resan. Och sen någonstans så börjar man driva företag eller liksom kommer in i startupbranschen. Och då första gången jag ställde ut på Demo Day, tror jag det var. Så var det ju också så här, jag hade sånt i magen. 
och kunde inte äta på morgonen. Allt kändes, alltså det var sån nervositet. Och sen om det var två år senare så ställde jag ut. Och så har man igen erövrat det här rummet att nej men, jag känner folk, man är inte nerv- nervös, man kan snacka. Alltså man känner att nej men, det här är ett sammanhang som jag platsar i. Och jag tror att jag drivs av det här att hitta de här nya sammanhangen och känna att, eh, ja men att er- erövra nya sammanhang. De flesta hittar ju ett sånt sammanhang och sen stannar man där för man känner sig trygg. Men jag blir uttråkad av att vara trygg. Och det är en jättejobbig <laughs> egenskap egentligen. För det är så mycket liksom frustration och sånt. Precis, så det blir väldigt tydligt där också att man har utvecklat. Som du säger, att man ställer ut på demo för två år sedan och är jättenervös. Och sen att man då ställer ut och känner sig trygg. Att man så här, där, det blir ju det bästa kvittot på att något har faktiskt skett här och att man har utvecklats. Precis. För det kan ju vara svårt att se när som entreprenör ibland att... Man är så uppe i allt hela tiden och man har alltid nya utmaningar att ta sig an. Att man lite glömmer bort hur långt man har kommit och hur långt man har utvecklats. Och då är det bra med de där tillfällena som verkligen påminner en om att man har utvecklats. Som Storyspot är uppbyggt idag så har du ju ett ekosystem av sådana som hjälper till att berätta de här historierna och så som du kopplar in i olika projekt som jag har förstått det. Och istället kanske för att sitta med allt internt och inhouse. Hur har det sett ut? Varför har du valt att göra det så istället för att ni är ett riktigt fast team på Storyspot som kan till exempel hjälpa kunder att du då lejer ut det till andra? Det finns ju flera olika orsaker eh, egentligen. Där, ja, men, dels så handlar det om att eh, årshjulet för liksom, produktion av Storyspots är väldigt ojämnt. Där det nästan alltid i slutet av terminerna så rasar det in jättemycket beställningar. Och i början av terminerna så är det väldigt dött. Så då skulle, skulle man ha ett liksom anställd team så skulle de ha ingenting att göra under tre månader. Och sen en månad då man ska producera allt. Och vi har ju, det är ju klart att det går att liksom försöka förändra den cykeln så. Men... För många är det ändå, alltså det är då man tar beslut och sen vill man ganska snabbt liksom få en leverans. Och då är det ju lättare att ha externa för då kan du leja ut till fem stycken under en månad. Det som du, om du har en anställd så måste den ha fem månader på sig för att göra samma sak. Sen så är det ju att det är olika typer av beställningar vi får. Till exempel de här historiska spökberättelserna skapas ju av en person. Och sen jobbar vi med en konstnär till exempel som skapar storiespots. Ofta kring liksom fördjupningar av offentlig konst. Och... Vi har några som är ja, men bra på att liksom, ja, men nästan det blir lite radioteater med olika typer av bakgrundsljud och så. Så vi har ju många olika kompetenser. Vi har radiojournalister som liksom går in och gör mer som reportage och sen vanliga inläsare och så. så det, för det är också viktigt för oss på Storiespot att det blir en bredd av det man lyssnar på. Att det inte ska vara samma röst hela tiden och risken med om vi hade haft allt inhouse är att ja, men dels så skulle vi inte kunna leverera ens hälften av det vi gör idag och 
sen så skulle det bli väldigt... Materialet skulle se låta väldigt likadant ut. Ja, men det låter ju verkligen logiskt när du säger det. Är det någonting som du förstod från början eller är det också lite sånt som har kommit med tiden? Det har kommit med tiden. Det är ju... Alltså första gången efter... När, när vi märkte att det var liksom högsäsong inför sommaren. Då var det ju bara att äh, men nu gick proppen nu. Nu kommer vi bara få beställningar på beställningar på beställningar. Och sen så blev det höst och bara... Nej. Och då var det ju också väldigt ont i magen att vad hände nu? Innan man liksom hade... Det hade gått ett år till och vi insåg att nej men det är ju så här cykeln... Liksom kundcykeln ser ut. Det, vi får bara acceptera att det är så det kommer se ut. Och så får man räkna på att pengarna man känner in under en viss del av året också måste räcka resten av året. Men en sån där sak är väl jättesvår att veta i början just hur intäktsströmmarna kommer att se ut och så. Så det är ju verkligen, jag kan tänka mig att det första året är det säkert lite klurigt då. Just när man inser att aha, nej men vi kommer inte ha samma tryck den här perioden och så. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Ja, den här frågan har jag ju hållit på att tänkt på. Jag inspireras ju av massa olika grejer. Ett av de bolag som jag tycker är riktigt coola är ju Globy. Som jag tycker är ett supercoolt bolag. Vad gör de för någon som inte vet? Det är ju också en plattform för drönarleveranser. Alltså där man kan hyra ut drönare i områden där det är svårt att komma fram liksom med hjälp av vägar och så. Så kan man istället leverera med hjälp av drönare. Och att det då finns människor som har drönare som till exempel Röda Korset eller FN kan använda. Ja men hur de ganska snabbt liksom blev ett internationellt bolag. De är coola. Och det är också en sån idé, alltså det är en fantastisk idé. Det är häftigt liksom genomförande och det är också någonting som gör världen bättre. Många bolag i Stockholm känns lite tråkiga eller det är väldigt mycket samma. Ja, precis. Då är det häftigt med en drönare som också gör skillnad och bidrar till något bra och kanske inte bara levererar en pizza eller någonting till ja, oss men här. Precis. Vad det säger att ni har den här lite men ska tvista om kanske hitta den här digitala affärsmodellen som gör det lite mer skalbart. Men vad mer har ni på gång annars framöver? Vi, det är jättemycket spännande grejer som är på gång. Och det är alltid så svårt när man har så här spännande grejer på gång. För det ska man ju sällan prata om innan de har hänt. Ja, vi har ett jätteroligt projekt på gång i Stockholm i alla fall. Ja, sen har vi ju massa, alltså under sommarens är det ju lite vår så här högsäsong. Så det är då flest lyssnar och folk har semester och man vill upptäcka världen. Så det är jättemycket spännande liksom story spots som är på gång. Det är svårt att liksom välja vilka. Vi har ett med i Kalmar. Kommer det dyka upp många story spots som är kul. Så det är till Kalmar man ska resa i sommar alltså? Alltså jag skulle inte bara säga Kalmar. Alltså det är ju... Till Värmland oj, oj, oj. Ja, där, alltså Värmland är fullt av stories. Alltså vi har så många roliga projekt på gång faktiskt. Det är mycket bra innehåll på väg ut helt enkelt. Ja. Så man behöver inte känna ångest över att vara kvar i Sverige i sommar kan man mm. väl säga. Det finns mycket att upptäcka. Det kan man lugnt säga. Jag tycker verkligen att alltså alla som ska ut på hemester ska ladda ner storiespot och se vart det finns mycket berättelser och åka dit. För det är ju också så, det är ju 
inte bara de här, så här klassiska händelserna utan det är lite dramatiskt. Alltså det är en... Åh, det är ju i Säffle och det är om guldkungen John Brynteson. Alltså det är en sån fantastisk historia och eh, om någon har läst om Joakim Vanankas liv, vilket jag har en tolvårig son som kan allt om. Och den här mannen från Säffle, han alltså på 1800-talet någon gång, han var yngst av typ 16 barn. Alla immigrerade till Amerika. Han hade, de var så fattiga, de hade inga skor. Han, så han gick till typ Oslo, tog båten därifrån till USA. Jobbade vid järnvägen, i gruvor och sen så träffade han två svenskar till och så kom guldruschen i Jukon. Så de gav sig av till Yukon. Och det hela slutar med att de hittar en guldåder och börjar bryta guld. Och blir typ jätterika. Alltså får ett jättestort, de kallas för The Three Lucky Swedes. Så när han kommer tillbaka till Säffle tio år senare, eller om det är 15, Då är han en av Europas absolut rikaste män. Så han har ju byggt massa, investerat i järnvägen. Och, alltså det är en helt fantastisk historia. Och det är jättekonstigt att det inte finns film om honom. Och eh, ja, men han är Sveriges svar på Joakim von Anka. Fast den mer generös som jag har förstått det. Den måste ni lyssna på. Det är ett eh, utflyktstips eller hemestertips då, då helt enkelt. Precis. Stort tack Lisa för att du gästade Bara Business. Stort tack för att vara här. Det var väldigt roligt. Hoppas att ni fick med er lite bra tips och tankar från Lisa. Tre punkter som jag tar med mig från den här intervjun är att man ska våga lära sig i samtal som man har med kunder- allt behöver inte alltid vara klart utan du kan faktiskt fortsätta utvecklas tillsammans med både kunder såsom användare. Det andra jag tar med mig är att man inte alltid behöver låsa sig vid att man kanske ska marknadsföra just appen utan man kan marknadsföra vissa delar av innehållet. På så sätt så marknadsför man ju då innehåll som faktiskt finns och de som kommer in i appen är intresserade av det. Och det här kan ju vara ett smart knep i början när man kanske inte har så mycket innehåll att man just... Får in de som vill ta del av just det du har så de inte blir besvikna för att det inte finns tillräckligt många berättelser i appen eller tillräckligt mycket av något annat som de hade förväntat sig. Så det är ett jättebra knep att ta del av i början. Det sista jag tar med mig är att jag tyckte det var väldigt intressant att hon sa att tv hade funkat så pass bra för henne när det kommer till marknadsföring och PR. Man pratar ju väldigt mycket och vi har pratat väldigt mycket digital marknadsföring. Men ibland kanske det kan vara värt faktiskt att se hur man kan nå ut lite mer traditionellt. Det var allt för dagens avsnitt och jag hoppas att ni har fått med er mycket inspiration och verktyg och idéer till hur ni kan utveckla bolag och varumärken. Jag är tillbaka med en ny gäst och nytt avsnitt om en vecka. Tills dess följ min Instagram i Startup Story och ta hand om er. Ciao ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 